0: den Podcast Projekt Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Hallo liebe Projektabenteurer! In der heutigen Sendung habe ich Michael Mark zu Gast. Michael ist Marketing-Producer beim ZDF in Mainz. Er ist unter anderem verantwortlich für die Produktion von Werbevideos für sportliche Großereignisse wie Olympia oder Weltmeisterschaften. Kreative Projektinhalte bestimmen dabei seinen Projektalltag, ebenso wie die Arbeit mit Kreativagenturen oder Produktionsfirmen. Ich möchte mit Michael Mark im Interview der Woche darüber sprechen, wie man Projekte bewältigt, die sich durch einen großen Kreativanteil auszeichnen. Du bist gespannt darauf, wie im ZDF Trailer für große Sportveranstaltungen entstehen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 133. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Hallo Michael, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo Mario, danke für die Einladung.
1: Ja, Michael, vielleicht bevor wir in das Thema einsteigen, ähm, du hast ja von einem durchaus interessanten Projekt zu berichten. Vielleicht ein paar Sätze zu, zu dir, wer du bist und was du so machst.
2: Ja, Mein Name ist Michael, ich wohne mit meiner Familie in Mainz in der Nähe des ZDF. Äh, arbeite beim ZDF in der Programmkommunikation, kümmere mich da um die Bewerbung unseres Programms, äh, hauptsächlich mit Elementen für TV, aber auch für Social Media, wenn Kampagnen es bedürfen, dann auch äh, Printgeschichten. Und äh, momentan arbeite ich äh, fast ausschließlich schließlich für die Sportredaktion, habe früher ganz unterschiedliche Sachen gemacht, äh, sag ich mal, für äh, die Heute-Show, für Showformate, für... Alles Mögliche, was wir im Programm haben, aber mittlerweile reduziert sich auf den Sport, wo ich sagen würde, wo mein Kerngebiet drin liegt. Und ja, da betreue ich unterschiedliche Projekte.
1: Ja, du hast da ja jetzt ein größeres Projekt gerade hinter dir, was dem einen oder anderen sicherlich auch ähm, in dem Sinne noch im Hinterkopf ist. Du hast für die Sportredaktion quasi die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich sage mal, kommunikativ vorbereitet. Vielleicht sagst du mal ähm, so ein bisschen was dazu, was für dich dann eigentlich so ein typisches Projekt ist, wenn man das so am Beispiel der Weltmeisterschaft mal nimmt.
2: Ja, ich sag mal, es gibt äh, zwei Arten von Projekten, die ich so auf dem Schreibtisch habe, hatte. Das hat sich so ein bisschen mit der Zeit geändert. Ähm, es gibt einmal das Tagesgeschäft. Ich sage mal, man hat äh, Material im Archiv, äh, guckt sich was an, überlegt sich ein Konzept äh, und macht daraus einen Trailer zum Beispiel für TV oder für Social-Media-Geschichten. Ähm, und das, was in den letzten Jahren immer mehr geworden ist, äh, würde ich als Sonderprojekt bezeichnen, halt Drehprojekt, was insofern komplexer, ähm, zeitintensiver ist, weil dann geht es darum, dass man Ideen finden muss, ähm, wie, auf welche Art und Weise kann man ein Programm bewerben, nicht mit Material, das im Archiv ist. Ja, da geht es dann um Ideenfindung, um Drehen gehen, das Ganze bis zum Ende zu begleiten, bis es auf dem Sender ist.
1: Mhm. Ja, nehmen wir doch mal das Beispiel der WM. Worin besteht denn da eigentlich genau dein Projekt? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Welches Projektergebnisse gehören eigentlich da zu deinem Auftrag?
2: Puh, also ich meine, mal, die WM hat natürlich im Haus einen hohen Stellenwert, ja, ist ein Premium-Produkt und wird von verschiedensten Abteilungen äh, dementsprechend natürlich auch behandelt. Ja, Ob es von der Redaktion ist, die über die ganze Präsentation mit dem Studio das mit einer hohen Priorität fahren, über die Kollegen der ZDF-Mediathek, die das natürlich auch mit einem gewissen Aufwand betreiben und wir seitens Programmkommunikation, die das auch dementsprechend begleiten. Mein Hauptteil liegt darin, die werblichen Elemente für TV und Social Media zu produzieren. Wir in der Programmkommunikation, da habe ich noch eine Kollegin aus dem Bereich Marke und Design, die versucht, die Brücke zu schlagen zwischen dem, was wir in der Kampagne machen und was ja auch im Bereich in der Redaktion zu sehen ist, Branding vom Studio, Branding von redaktionellen Beiträgen, aber mein Hauptaufgabenteil ist, ähm, wie gesagt, diese Spots, die ich sag mal, für ein äh, Live-Fußballspiel vom DFB-Pokal aus äh, bestehendem Material zusammengeschnitten werden, An, das dauert zwei Tage, ähm, dauert sowas hier anderthalb Jahre, also so unterschiedlich ähm, Sag ich mal, sind die Wege, wie Sport im ZDF beworben wird. Mhm. Und
1: was sind denn so für dich die besonderen Kennzeichen von so einem Projekt? Du hast ja gerade schon gesagt, wenn du sozusagen so einen Trailer oder eine Ankündigung für einen DFB-Pokal-Endspiel machst, dann ist das eine Sache von wenigen Tagen, weil du da jede Menge Archivmaterial hast, worauf du zurückgreifen kannst. Wenn du jetzt hier schon gesagt hast, das ist ein Projekt von anderthalb Jahren, also wir haben da eine relativ hohe Laufzeit. Was sind denn sonst so ich sage mal, besondere Kennzeichen oder, oder Dinge, die so ein Projekt dann besonders machen, neben der langen Laufzeit?
2: Ja, ich sag mal, dass so viele, also dass wesentlich mehr Menschen involviert sind. Also wenn ich so einen Tagesgeschäftstrailer mache, sind, ich sag mal, drei Menschen involviert. Ich einer aus meiner Abteilung, Chef und ein Redakteur. Hier sind wesentlich mehr Menschen dran beteiligt. Also wenn wir alleine über die Konzeptentscheidung reden, dann reden wir über meine Unit-Leitung, über den Leiter der Programmkommunikation, über den Programmchef, die Programmchefin in der Redaktion, dem Sportchef. Die sitzen dann alle an einem Tisch und ähm, entscheiden darüber erstmal am Anfang, was gemacht wird. Also das unterscheidet es auf jeden Fall äh, ganz klar von einem Tagesgeschäftsprojekt, auch was das ja zeitliche Volumen betrifft.
1: Steigen wir doch mal ein in dein Projekt, so ein bisschen Schritt für Schritt das erste Teil ist ja, es ist ein sehr stark kreatives ähm, oder hat einen sehr stark kreativen Anteil. Das heißt, da steht ein Konzept im Raum oder so ein Konzept muss überhaupt erstmal mal gefunden werden. Wie entsteht eigentlich bei euch Schritt für Schritt so ein Konzept und wie, wie viel Vorlauf braucht sowas eigentlich?
2: Mhm. Ich, so, ich habe mal überlegt, wie man das mit dem Zielkreis, mit dem du ja gerne arbeitest, ähm, ne, was man da jetzt für so ein Projekt ähm, zu den einzelnen Punkten, hinschreiben könnte, wenn das so in die Richtung geht, was deine Frage, worauf ja. deine Frage abzielt. Also wozu machen wir das Ganze? Das ist, ich sag mal, man muss ja niemanden überreden, ein Fußballspiel bei einer WM zu gucken. Also ist es ist primär Imagepflege, Imagegewinn und in einem Markt, wo immer mehr Sender und Plattformen Sportrechte haben, natürlich auch ein Punkt, wo man versucht, sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben. Wenn man dann den Punkt nimmt, für wen macht man das Ganze? Haben wir natürlich jetzt hier keine spitze Zielgruppe, nicht, keine Ahnung, äh, wenn wir Werbung für Triathlon machen, wissen wir genau, wo wir die Leute erreichen, ja, spitze Zielgruppe, aber hier versucht man natürlich schon das gesamte Publikum in Deutschland anzusprechen. Ja, wir fokussieren uns ein bisschen auf die Jüngeren, um natürlich, äh, sag ich mal, das ähm, ZDF Moderne ähm, äh, ins Licht zu setzen was machen wir da? Das hatte ich ja schon angerissen. Also wir produzieren TV-Trailer, Social-Media-Assets, ähm, Kampagnen-Branding-Elemente. Ja, und wenn man über den Erfolg spricht, dann reden natürlich auch beim ZDF alle über die Quoten, über Nutzerzahlen in der Mediathek, über App-Downloads, die wir generieren, weil wir nicht nur das Programm bewerben, sondern auch natürlich unsere Inhalte, die es in der ZDF-Mediathek gibt, aber auch in der Heute-App. Ja, und gemessen wird man natürlich auch am Presseecho, äh, was da von den Kollegen, die sich um das kümmern, am Ende zurückgespielt wird.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. abenteuer-projekte.de
1: Das sind ja auch jetzt externe Agenturen mit eingebunden. Das produziert ja ja nicht alles selber. Wie läuft so eine Zusammenarbeit eigentlich ab? Oder wie werden diese Externen eigentlich in die Ideenfindung mit eingebunden?
2: Mhm. Ja, gibt's gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, in der Regel bei einem größeren Projekt läuft es so, dass erstmal die reine, die grobe Idee über unsere kreative Lead-Agentur entwickelt wird. Das heißt, ähm, wir schreiben ein Briefing, ähm, worum es geht, was wir haben wollen, ähm, was so die Eckdaten sind. Ähm, ja, und dann entwickelt die Agentur Ideen. Und dann... Ähm, ja, haben wir Schulterblicke, wo Sie mir von ersten konzeptionellen Ideen erzählen, wo ich Ihnen Feedback gebe, vor allem bezüglich, was ist vielleicht nicht gewünscht, weil ich das schon welche mache und bestimmte Sachen weiß, was wurde schon mal gemacht, was wollen bestimmte Menschen vielleicht auch nicht, was wollen wir nicht. Genau, und dann entwickeln Sie weiter Konzepte, arbeiten Sie aus, präsentieren Sie dann vor einer kleinen Runde, da sitzt dann in der Regel ich mit drin, mein Unitleiter die Unitleiterinnen und der, der Leiter der Programmkommunikation ja und dann im Optimalfall ähm, hat man ein erstes grobes Konzept ähm, mit dem man dann weiterarbeiten kann
1: ja was heißt dann weiterarbeiten ihr geht jetzt ihr habt einen Pitch ich weiß das aber jemand anders kann damit ja vielleicht überhaupt nichts anfangen
2: ich sag mal als normaler Kunde normal würde ich jetzt sagen oder als ähm, Kunde aus der Industrie bin ich jetzt ähm, ja, Autohersteller oder mh, Pharmakonzern, dann, dann lasse ich die ganze Produktion auch bei der bei der Kreativagentur, die dann wiederum eine Filmproduktion beauftragt und das Ganze weiter ausarbeitet und umsetzt. Und da wir dieses Bewegtbild, produktions how intern haben, ähm, machen wir das ein bisschen anders. Ähm, das heißt, die Kreativagentur ist bei uns nur für die Ideenlieferung zuständig und dann übernehmen wir das äh, Projekt komplett bedeutet, dass wir dann einen Pitch starten mit Werbefilmproduktionsfirmen, die diese grobe Idee, die in einem Board, äh, so nennen wir das, äh, skizziert ist, bekommen. Auch nochmal mit, sage ich mal, detaillierteren Informationen, was wir alles brauchen, damit die dann einen Regisseur draufsetzen, das Ganze ausarbeiten, ähm, die Produktion sich auch komplett überlegen, wo wird was gedreht, was kostet wie viel. Also sie müssen am Ende eine Directors-Interpretation abgeben und einen Kostenvoranschlag für die gesamte Produktion. Und dann bekommen wir diese Vorschläge, beurteilen die intern in der Programmkommunikation, entscheiden uns dann für einen Regisseur, für eine Firma und setzen das dann mit denen um.
1: Da kann man sich ja schon vorstellen, dass das allein einen Teil des Vorlaufs ausmacht überhaupt Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, das wiederum an andere Agenturen zu geben, die sich dann überlegen, wie sie das drehen, wie sie da Regie führen, sozusagen ihr, ihr Drehkonzept sich zu überlegen. Also du hast einen, einen relativ langen Zeitraum, der für, sage ich mal, die Konzeptfindung da ist. Und jetzt habt ihr euch entschieden. Also ihr habt, irgendein Konzept überzeugt euch und sagt, okay, ihr, ihr übergebt das jetzt oder ihr gebt es in Auftrag. Wie läuft dann das eigentlich ab?
2: Also vielleicht nur ein Satz dazu, noch einen Schritt zurück ähm, mit diesem erst mit der Ideenfindung starten wir in der Regel anderthalb Jahre vor Event, um ein halbes Jahr für diesen Kreativprozess mit der Kreativagentur zu haben und diesen Pitch mit den Werbefilmproduktionsfirmen, um dann ein Jahr vor Event on location die Möglichkeit zu haben, zu drehen. Also wenn wir jetzt über die Fußbarrieren reden, dann wollten wir natürlich... Ähm, ja, jetzt ist es Winterbeispiel, aber wenn es normal, wie normal im Sommer ist, ähm, die letzte WM davor äh, in Russland, dann hatten wir halt äh, die Überlegung, dass wir gerne im Sommer davor, heißt 2017, in Russland drehen wollten, um dann ein Jahr später mit den sommerlichen Bildern aus Russland aufwarten zu können.
1: So. Ja, jetzt sind wir ja quasi beim Pre-Production-Meeting. Jetzt geht es ja darum, jetzt, jetzt entsteht ja was. Jetzt wird ja wirklich gearbeitet, jetzt wird gedreht. Wie bist du da involviert als Projektleiter?
2: Ja, ich sag mal so, man, man sagt dann erstmal einer Firma zu, was natürlich äh, eine schöne Aufgabe ist und muss drei Firmen absagen, was eine weniger schöne Aufgabe ist. Aber wenn man dann mit dieser einen Firma, äh, die den Zuschlag erhält, weitermacht, geht man wirklich, sage ich mal, noch weiter ins Detail. Ja, plant wirklich jedes einzelne Element, was zu produzieren ist, spricht es durch, muss den Firmen auch verklickern, ähm, was man alles braucht, weil ein Regisseur, der solch ein Projekt übernimmt, der sieht seinen Hauptfilm und steckt da natürlich ganz viel rein, aber wir brauchen noch viel mehr. Und das ist so eine meiner Hauptaufgaben, ähm, die Firma, den Regisseur dann so zu steuern, dass wir wirklich am Ende alles haben oder dass wir alles daraus generieren können, was wir brauchen, und das ist schon ein, ein längerer Prozess, das bedarf mehrerer Termine, wo die Firmen, die Regisseure, das Produktionsteam, was dahinter hängt, äh, sage ich mal, immer weiter die Idee ausarbeitet, wo wir dann immer tiefer einsteigen und die einzelnen Sachen beurteilen. So. Und ähm, dann mündet das Ganze in einem, was du schon erwähnt hattest, in einem Pre-Production-Meeting, wo äh, ja, einige Leute von der Produktionsfirma und einige von uns zusammenkommen. Das heißt, der Regisseur ist da. Ähm, Producer ist da ähm, meist, meistens non Creative Managing Director, ähm, der Geschäftsführer. Von unserer Seite äh, ist in der Regel unser Leiter der Programmkommunikation dabei, ein Unitleiter oder Unitleiterin, unsere Produktion, die sich auch um die Kosten kümmert und ich. Und dann bespricht man wirklich en Detail alles, was dieses Projekt betrifft, ja, also, man bespricht alle Elemente, die zu produzieren sind. Man bespricht den Cast, der da drin auftritt. Man bespricht eigentlich jede einzelne Einstellung, wie sie aussehen soll. Man bespricht, was die Leute anhaben sollen. Man bespricht, wie die Locations ausgestattet sein sollen. Also da sitzt man dann mal drei Stunden zusammen und schafft, sage ich mal, was für mich immer ganz wichtig ist, eine Erwartungshaltung. Also Konzeptpapiere haben... Die Tücke, dass wenn sie unterschiedliche Menschen lesen, jeder sich was anderes drunter vorstellt. Und damit am Ende alle mit dem Ergebnis zufrieden sind, ist es immer super wichtig, eine, eine, eine gleiche Erwartungshaltung zu schaffen. Und dafür ist dieses Pre-Production-Meeting essentiell, um mit allen Entscheidern aus unserem Bereich und äh, auch aus der äh, Produktionsfirma das halt on detail durchzusprechen. Ich
1: will an dem Punkt noch mal einhaken, weniger ähm, für dich als ähm, für die Hörer, weil ich das einen ganz wichtigen Teil finde, weil so Sachen wie Konzeptionen, die wir insbesondere zu Papier bringen, das haben wir ja in ganz vielen Arten von Projekten. Aber diese, dieses, diese ganze bewusste Entscheidung von euch, dass ihr sagt, ja, dieses Konzept, das Papier ist in dem Sinne geduldig, das können alle, also für alle liest sich das gleich, aber jeder interpretiert es anders und sich da an der Stelle die Zeit zu nehmen, bevor wir anfangen, dieses Konzept umzusetzen, reden wir darüber. Und diskutieren wird es nochmal, um eben diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, die unterschiedlichen Interpretationen, soweit es irgendwie geht, sozusagen auszumerzen, damit man nicht irgendwann an dem Punkt kommt, wo dann irgendjemand sagt, das habe ich mir aber alles ganz anders vorgestellt.
2: Ja, in jeder Art von Projekt ist das essentiell, wenn viele Köpfe daran beteiligt sind, um Erwartungshaltungen abzustimmen.
1: Ja, aber es ist ja sozusagen das Konzept, es ist das Design von etwas, was entsteht, wo dann auch viel, viel Aufwand, viel Geld reinfließt und da sich tatsächlich nochmal die Zeit zu nehmen, bevor man das, was man zu Papier gebracht hat, tatsächlich nochmal zu diskutieren, ist nicht so üblich, würde ich mal sagen. Das erlebt man in vielen Projekten, dass genau diese Diskussion am Ende eines solchen Konzepts nochmal geführt wird und insofern finde ich das schon erwähnenswert.
2: Und für mich ist es halt auch essentiell, weil ja, es gibt halt, äh, ich sag mal, bestimmte Wünsche, die manche Entscheider haben und die, die möchte ich natürlich berücksichtigen, weil ich bin am Ende happy, äh, wenn meine Chefs äh, happy sind, wenn die Redaktion happy ist mit so einem Produkt und wenn dann natürlich irgendwie noch äh, ja, das, das Format ordentlich lief. Beim Fußball ist es in der Regel, wenn man jetzt nicht über die letzte WM in Katar redet, eigentlich ein Selbstläufer. Ja, aber dann, dann sage ich mal, also das stimmt mich dann zufrieden, wenn ich weiß, okay, das lief alles erfolgreich.
1: Dann wird gedreht. Da bist du ja, ich will nicht sagen außen vor, aber da ist jetzt die Produktionsfirma am Machen. Inwiefern bist du trotzdem noch quasi mit dabei? Du bist ja am Ende des Tages trotzdem dafür verantwortlich, dass der Zeitplan eingehalten wird, ähm, dass die Ergebnisse zustande kommen. Also wie klingst du dich in diesen Prozess eigentlich ein, obwohl er eigentlich komplett extern läuft?
2: Ich sage mal so, es ist schon noch ein bisschen mehr zu tun, ähm, als es jetzt so äh, bei dir klang. Ähm, natürlich ist es so, umso besser es vorbereitet ist, desto weniger habe ich dann dort zu tun. Aber stell dir vor, du hast äh, einen Drehtag, ähm, es sind drei verschiedene Locations, äh, an denen was gedreht wird. Ähm, die werden immer vorbereitet, dann kommt man dahin äh, und dann bespricht man mit der Regie nochmal, was genau wie gedreht werden soll. Dann siehst du Bilder ja, das ist das erste Mal, wo du on location auf einem Bildschirm, das heißt, du hast vorne den Platz, wo gedreht wird und dann gibt es äh, ein paar Kabel, die gelegt werden zu einem Zelt, wo ein Monitor steht, wo dann die Kunden sitzen, ähm, um zu sehen, was da vorne gedreht wird. So. Und ähm, dann bespricht man halt en detail, ähm, was in dem Bild zu sehen sein darf und was nicht. Ja, da redest du am Ende nochmal über, wie sehen die Leute aus, was haben die an, werden die nochmal getuned, wie sieht das ganze Set aus, sind da noch irgendwelche Sachen, die aus dem Bild gehalten werden müssen und am Ende, wenn gedreht wird, muss man darauf achten, kommt die Wirkung, die man mit, diesem, mit dieser Szene erzielen möchte, rüber. Ja, also das ist schon essentiell, also wie wirken die Leute da, wirkt er jetzt überrascht, weil du wolltest, dass da irgendein Mensch überrascht wirkt oder ja, also ist der, jetzt, äh, ist der Jubel jetzt äh, ein guter Jubel? So, das ist natürlich was, wo äh, die Meinungen auseinandergehen, wo es kein Richtig und kein Falsch gibt, äh, wo aber am Ende ja jemand aus Kundensicht sagen muss, äh, macht es mal bitte noch so oder so, macht es mal nochmal oder ja, es passt. Und ähm, da sind in der Regel, und das ist, sage ich mal, wenn du in der freien Wirtschaft äh, bist, da sitzen normalerweise viele Menschen von der Agentur und auch noch relativ viele vom Kunden. Da sind wir als Kunde wiederum relativ, Einfach, würde ich sagen, weil wir in der Regel mit zwei ähm, Personen da sind, in der Regel mir und einem meiner Chefs. Äh, was für mich auch wichtig ist, dass bestimmte Dinge einfach vor Ort geklärt werden. Weil manche Sachen kannst du im Nachhinein halt nicht mehr ändern. Ja? Mhm. Äh, bei der letzten Wärmkampagne hatten viele Fans Schals an, die waren nur so beispielhaft im Sinne von hatten Streifen in verschiedenen Farben, die zu bestimmten Ländern dann gepasst haben und da hatten wir eine große Diskussion, um sieht es jetzt aus wie eine russische Fahne. Können wir das drinnen lassen oder nicht? Und dann äh, bedarf es natürlich schon äh, Entscheidungen. Und da muss ich gestehen, da habe ich immer meine Meinung zu. Aber da habe ich gerne auch einen Chef dabei, der dann äh, quasi auch noch seinen Haken dran setzt, dass das für ihn passt.
1: Mhm. Das heißt, du bleibst bei der Produktion, zumindest an den entscheidenden Stellen, bleibst du mit dabei, um... Entscheidungen treffen zu können, Dinge abnicken zu können, noch Sachen korrigieren zu können. Also du bist dann schon mit am Ball.
2: Genau. Also was noch davor kommt, was ich übersprungen habe, ist, dass wenn du dann äh, an den Drehort fährst, dann hast du in der Regel ein, zwei Tage noch Vorbereitung. Ja, für das WM-Drehprojekt haben wir zwei Tage lang Menschen verschiedene Sachen angezogen. Und da hast du ein Atelier, wo alle Darsteller nach und nach hinkommen. Du hast deine Listen, die haben massenhaft äh, äh, Anziehsachen, die vorher grob besprochen wurden, da. Und dann werden da allen Darstellern verschiedene Sachen angezogen. Und dann muss man am Ende scheiden, der trägt die rote Jacke mit der grünen Hose und dem Schal, ach nee, die blaue Jacke sieht doch besser aus. Und so wird das alles ähm, auch im Vorfeld ähm, noch durchgegangen. Ist auch also, er hat beim letzten Mal ähm, zwei Tage in Anspruch genommen. Und dann wurde es gedreht
1: dann ist gedreht worden, dann ist also Material da, ähm, dann sprecht ihr von der Postproduction. Was passiert dann eigentlich mit den Szenen, die da gedreht worden sind? Das ist ja erstmal nur Rohmaterial. Wie geht es dann für euch eigentlich weiter?
2: Ja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal einen Augenblick Pause. In der Regel vier Wochen. Dann äh, verschanzt sich die Produktionsfirma, der Regisseur mit seinem Cutter in seinem Schnittraum und arbeitet erstmal an den Hauptspots, die für dieses Projekt gebraucht werden, für die WM. Und dann gibt es einen Termin, der sich Offline-Termin nennt. Offline im Sinne von, die Bilder sind noch nicht groß bearbeitet. Ja, also da ist noch kein Himmel schön gemacht worden, keine Berge im Hintergrund eingebaut worden oder Ähnliches. Sondern es geht rein um den Schnitt mit der Musik, für die Anmutung von so, wie der Film erzählt wird. Und dann fährt man in der Regel zu der Produktionsfirma hin, man hat diese Offline-Abnahme und sitzt dann auch wiederum normalerweise mit meinem unitleiter der unit und dem Leiter der Programmkommunikation, sitzen wir zu dritt da, kriegen dann das erste Mal Filme gezeigt und dann muss man Feedback geben. Entspricht das dem, was besprochen wurde? Entspricht das dem, was verkauft wurde? Macht man da direkt einen Haken dran oder sagt man, das finden wir gut, aber hier müsst ihr bitte noch weiterarbeiten? so Also das ist ein wichtiger Schritt, vor allem von unserem Hauptfilm, sage ich mal, aus dem sich dann ganz viele andere Sachen ableiten. Ähm, da involvieren sich dann noch meine Chefs. Ähm, und das ist so der erste große, wie nennst du es nochmal im Projektmanagement? Der Meilenstein, ähm, mhm. der erste große Meilenstein nach dem Dreh,
1: genau. Dann wird, dann beginnt es na die Nachbearbeitung. Das heißt, dann findet dieses Feintuning statt, was du gerade schon besprochen hast. Und damit näherst du dich ja so langsam deinem Endergebnis. Mhm. Genau.
2: Ja, dann müssen halt, die Sachen Schönheitskorrekturen vorgenommen werden. Ja, Dann ist irgendwo ein Logo von einem Kaufhaus im Hintergrund, das muss weggemacht werden. Dann haben wir auf einem Fußballplatz gedreht, wo Berge im Hintergrund zu sehen waren. Aber an dem Vormittag war es leider neblig. Das heißt da mussten noch diese schönen Berge mit dem Himmel eingebaut werden. Genau solche Sachen werden dann am Bild gemacht. Es gibt nur einen Schritt, der Farbkorrektur bedeutet, das Grading. Das ist eine Kunst für sich, wo ein Look definiert wird. Wir sind da immer relativ natürlich unterwegs, aber da kann man sehr, sehr abgefahrene Sachen machen. Dann kommen noch die ganze Tonkomponente hinzu. Es muss eine Sprache aufgenommen werden. Das Sounddesign muss angelegt werden. Und am Ende kommt auch noch unsere marketing Marketingverpackung, nennen wir das, mit grafischen Elementen oben drauf. So, und ähm, wenn wir das dann alles haben, und ich sag mal, vom Dreh bis wir das normalerweise fertig haben, vergehen nochmal drei, vier Monate auf jeden Fall, wenn man keine extra Runden drehen muss. Dann haben wir einen guten Schwung fertig und dann geht es äh, noch an weitere Abformate, äh, die produziert werden müssen wo dann, sag ich mal, der grundsätzliche Look definiert ist, wo man aber noch mehr Material in dieser Art bearbeiten muss. Genau, und das nimmt dann noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch, bis dann die Sachen auf den Sender gehen können.
1: Ja, und damit näherst du dich ja schon so langsam dem Turnier selber. Jetzt könnt mir ja meinen, okay, du hast deine ganzen Werbetrailer alle abgeliefert, ähm, die WM kann kommen, du legst, lehnst dich zurück ins Sofa, guckst den Spielen zu, aber das ist ja nicht so. Ähm, du hast mir erzählt, dass für dich eigentlich mit dem Turnier nochmal eine eigene Zeit und durchaus auch eine sehr stressige Zeit beginnt. Was passiert da eigentlich während dem Turnier? Warum entsteht da nochmal zusätzliche Arbeit?
2: Ja, also ich sag mal so, ich setze mich natürlich auf die Couch und lehne mich zurück und äh, gucke dann auch diverse Fußballspiele. Ähm, aber wir haben den Anspruch, während des Turniers äh, die einzelnen Sendetage konkret zu bewerben. So, Das heißt, am Anfang hast du ja einen Spot, der hat nur gedrehte Bilder und sagt dir am Ende, sowas wie WM ist da, wo du bist, die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft ab 20. November im ZDF. So. Damit hast du ja nur den Auftakt beworben. Irgendwann möchte man den Menschen ja kommunizieren, okay, welche Spiele haben wir denn im Programm? So, und dann müssen wir, wir nennen es Einzeltrailer produzieren, wo man wirklich konkret sagt, was kriegen die Zuschauer in den einzelnen Tagen zu sehen. Und da ist beim Fußball die Challenge, dass wir am Anfang keine Bilder der Mannschaften haben, zumindest keine aktuellen. Das heißt, ich muss konkrete Spiele ankündigen, aber nur rein mit dem Drehmaterial. Und später... Ähm, wenn wir denn dann aktuelles Bildmaterial äh, aus dem Turnier haben, werden Trailer gebaut, die Bilder von dem Dreh mit Bildern von dem Turnier kombinieren und auf diese Art und Weise ähm, konkrete Sendetage ankündigen. Und dann ist es, äh, ja, sag ich mal, fast der Regelfall, dass an einem Tag Spiele sind und am nächsten Tag muss der Trailer um 18 Uhr fertig sein. Das heißt äh, dann sitze ich abends entspannt auf der Couch, habe aber mein Handy in der Hand und äh, mache mir schon mal Notizen, rein inhaltlich, was, was könnte man denn zu diesen Teams, äh, zu dem nächsten Spiel von denen sagen. Und dann geht es am nächsten Tag los. Da muss man die Spiele sichten, muss Bilder raussuchen, muss einen Text schreiben, die Sprachaufnahme ist um elf. Äh, da muss man nebenbei den Cutter mit Bildern versorgen. Der fängt dann an zu schneiden auf einem, sage ich mal, vorgefertigten Gerüst. Der fängt nicht bei Null an natürlich um dann äh, den Trailer abzustimmen, intern mit der Redaktion, ihn dann in die finale Mischung zu geben. Und äh, bis, ähm, ja, ich sag mal, bis 16, 17 Uhr sind wir in der Regel so weit, dass, es, dass der Trailer auf dem Sendeserver liegt und äh, gesendet werden kann. Und das ist schon, da ist ein bisschen Druck auf der Pipeline, was aber auch äh, sehr viel Spaß macht.
1: Das heißt, du begleitest da quasi ähm, das Turnier nochmal, ja quasi parallel mit, mit deinem Projekt. Genau. Jetzt hast du ja ganz viel erzählt darüber, wie du das so machst, ähm, wie du dabei vorgehst, was so die Spezialitäten sind, die in so einem eher konzeptionellen Projekt, aber auch dann mit der entsprechenden Umsetzung, was da so alles passiert. Und ich frage normalerweise am Ende der Sendung ähm, meine Interviewpartner, und das würde ich jetzt auch dich fragen, was sind so die Tipps, die du so aus deiner Erfahrung mit deiner Art der Projekte an andere weitergeben kannst? Was sind so deine Survival-Tipps, um in so einem Projekt zu überleben?
2: Also ich sag mal so, wenn man sich ähm, professionelle Expertise einkauft, ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, dass man den Leuten auch ein bisschen ein bisschen Frau, Freiraum lassen muss und vertrauen muss. Das sind wirklich so komplexe Sachen, wo man über viele Sachen spricht, wo Firmen oft sagen, lass uns erstmal mal machen und ihr seht es nachher. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, wenn Menschen offensichtlich nicht verstehen, was du meinst, dass man auf gewisse Dinge, die man definitiv braucht, pocht, auch wenn andere das vielleicht am Anfang nicht verstehen. Das ist äh, auch ganz, ganz wichtig. Hat mir oft den Hintern gerettet, äh, wenn ein Set abgebaut werden sollte und ich gesagt habe, Leute, wir müssen das jetzt aber noch drehen. Ja, aber warum? Ja, weil wir brauchen das. Ja, ja und, und dann sage ich, wir haben jetzt 15 Takes gedreht und ich sage jetzt mal uns verkünzelt. und jetzt wollen, wollt ihr mir sagen, wir haben dafür keine Zeit mehr, muss man machen. Was noch? Ich habe ähm, einen Punkt, was äh, bei uns üblich ist, aber auch sicherlich in ganz vielen anderen Firmen, ist, dass Chefs Kalender haben, die voll sind das heißt, ich versuche immer so früh wie möglich Termine zu machen, wenn du zwei, drei, vier, fünf verantwortliche Menschen an einen Tisch kriegen willst. Da werden wir ja locker über zwei Monate Vorlauf für einen zweistündigen Termin. Das ist ein Survival-Tipp, weil sonst kriege ich Stress mit den, mit den Abstimmungsprozessen und irgendwann auch, dass wenn ich mal das Ganze im Netzplan abbilde, wie was aufeinander aufbauen muss, dann kriege ich halt meine Schritte nicht hin. Ja, und ich meine, es gibt immer Situationen, ähm, die unvorhergesehen sind. Ähm, als wir in Russland gedreht haben, da hieß es, der Rote Platz ist frei, bis wir kommen. Und äh, dann ist die Produktionsfirma hingefahren und hat gesehen, da so eine riesige Tribüne aufgebaut für so eine Parade. Und dann mussten wir uns überlegen, hey, wie kriegen wir das jetzt gelöst, wenn wir nicht den Roten Platz zeigen können? ja Und es war schon, dann redest du direkt über Mehrkosten und Mehraufwand. Und da muss man natürlich seine Expertise mit einbringen, aber am Ende... Ähm, wenn man denkt, hey, wie machen wir das jetzt? Dann sage ich mir auch ganz oft, ähm, hey, am Ende wird alles gut. Und bisher ist der Plan eigentlich immer aufgegangen. Am Ende ist alles gut gegangen. Und den ganzen Stress, den man sich zwischendurch gemacht hat, hat man sich vielleicht zum Teil zurecht gemacht. Aber ich glaube, ähm, wenn man gute Teams hat, egal in welchem Bereich das ist, ähm, dann wird es am Ende immer gut. Klar, wenn ihr jetzt eine Software programmieren sollt und am Ende funktioniert sie nicht. Ähm, dann scheint da irgendwie was falsch gelaufen zu sein. Oder wenn du eine Brücke bauen sollst und sie ist nicht stabil, klar. Aber ich glaube, bei der Expertise, die bei ganz vielen Projekten beteiligt ist, wird am Ende immer alles gut. Und wenn es vielleicht mal ein bisschen länger dauert.
1: Ja, du hast jetzt ganz viel über deine Arbeit erzählt, die, die abgeschlossen ist, weil wir ja so ein bisschen auch über die WM in Katar gesprochen haben. Jetzt vielleicht zum Abschluss der Sendung, was ist eigentlich dein nächstes Projekt? Woran arbeitest du eigentlich gerade schon wieder?
2: Ja, nach der WM ist vor der EM, würde ich sagen. Als nächstes, wenn man jetzt mal diese Fußballprojekte betrachtet, es stehen auch noch einige andere Sportprojekte bei uns an, ähm, haben wir jetzt gerade äh, unseren Pitch äh, für die Euro24 gestartet. Da gehen wir ein bisschen anders ran, gehen direkt an Produktionsfirmen ran, die da die Konzepte entwickeln. Aber haben auch wieder unsere anderthalb Jahre Vorlauf. Und ähm, ja, nächste Woche stehen die Schulterblicke an äh, für die ersten groben Ideen, die für die Europameisterschaft in Deutschland äh, da entwickelt wurden. Und ja, das ist so das Nächste. Und ansonsten gibt es noch diverse andere. Die Frauenfußball-WM im Sommer äh, startet gerade bei uns. Äh, Leichtathletik äh, in Budapest startet. Ja, ein bisschen was anderes, was noch nicht äh, unterschrieben ist. Äh, was ich noch nicht erwähnen kann, ähm, wird gerade angeschoben. Also es wird nicht langweilig, um es, es ist irgendwie immer genug zu tun.
1: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Michael, für deine Einblicke und ja, weiterhin toi 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 für dich und deine Projekte.
2: Ja, ich danke dir für das Gespräch. War sehr spannend, auch das Ganze mal so zu reflektieren und ähm, ja, Dankeschön.
1: Ich habe Michael und viele seiner Kolleginnen und Kollegen beim ZDF während eines Seminarprogramms kennengelernt, das wir speziell für Marketingprojekte entworfen haben. Es heißt im ZDF Projekt Safari, benannt nach meinem gleichnamigen Handbuch für Projektmanagement. Wir nehmen uns in diesem Seminar, das eher einem Workshop ähnelt, in kleinen Arbeitsgruppen verschiedene Marketing- und Kommunikationsprojekte vor, die im Sender gerade anliegen. Schritt für Schritt klären wir den Auftrag, führen eine ordentliche Planung durch und wappnen uns für mögliche Überraschungen und Schwierigkeiten während des Projekts. Weitere Hinweise auf dieses sehr interaktive Seminar gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.mario.neumann.com. In der kommenden Sendung geht es um die Frage, ob ihr auch schon mal eine Lösung präsentiert habt, die nicht abgenommen wurde, weil sich der Kunde oder Auftraggeber etwas ganz anderes vorgestellt hat. Verantwortlich sind wie üblich die Auftraggeber, die scheinbar nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Das klingt so ähnlich wie in meiner letzten Folge, nur nächsten Mal werden wir tüchtig mithelfen. Wenn du gespannt darauf bist, warum eine Lösung voll am Ziel vorbeigehen kann, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann